0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, gracias eh, por acompañarnos otra vez. ¿Qué tal? Eh, por acompañarnos otra vez esta noche en el auditorio imaginario de Radio Mitre eh, para otra de estas charlas de las jornadas Amores Raros. Y les cuento que en esta ocasión... ...vamos a hablar del caso de... ...escuchen bien estos nombres... ...el caso de Marie Thérèse Bouvier... ...y Anatole Weiss. Eh, Esta pareja de la que vamos a hablar hoy... ...vivió en el noreste de Francia... ...en el siglo XX... ...mediados del siglo XX... ...es decir que les tocó vivir juntos... ...ya lo han adivinado... ...nada menos que la Segunda Guerra Mundial... ...y sin embargo... Amigos, sin embargo, cuando termine esta charla, yo espero que la mayoría de ustedes esté de acuerdo conmigo en que la Segunda Guerra Mundial no fue lo más importante que le pasó en la vida de pareja eh, a Marie-Thérèse y Anatole. Y ojo, con esto no quiero decir que la guerra no los haya marcado, obviamente los marcó, pero quiero decir que si no hubiera existido la guerra, la La relación, la relación esencial entre entre esas dos personas no habría cambiado. Y a propósito de esto, eh, tal vez vale hacer una aclaración. Y la aclaración es que este ciclo se llama Amores Raros porque revisamos, rememoramos, contamos historias que tuvieron lugar en circunstancias fuera de lo común. Pero lo hacemos con la convicción de que las relaciones amorosas, si ustedes las miran bien de cerca, no son nunca raras. pistas de cerca, las relaciones amorosas obedecen a unas pocas leyes eternas. Y ustedes preguntarán, entonces, ¿por qué hablamos acá de amores raros? Muy simple, muy simple, amigos. Porque justamente en las circunstancias más raras es cuando el amor demuestra que es siempre el mismo. Que si incluso en esas circunstancias raras, incluso en el fondo de la selva amazónica, incluso en medio de la Segunda Guerra Mundial, el amor toma formas que ustedes y yo podemos reconocer, definitivamente quiere decir que es siempre el mismo. Pero no me crean bajo palabra. Déjenme contarles, déjenme contarles ahora la historia de... Marie-Thérèse y de Anatole, y a lo mejor cuando terminemos me pueden decir si están de acuerdo. Bien, esta es la historia. Marie-Thérèse Bouvier conoce a Anatole Weiss el 4 de junio de 1934. Lo conoce en el circo que está visitando la ciudad de Charleville, Esta es una ciudad que está en el noreste de Francia, vamos a decir, justo donde termina el bosque de las Ardenas, que, bueno, es a pocos kilómetros de la frontera con Bélgica, una zona muy agreste, con un bosque muy cerrado, eh, impenetrable, dicen algunos, hoy es un parque nacional, y ahí está Charleville, que es una ciudad pequeña, o un pueblo grande, donde vive Marie-Thérèse. esta esta chica porque cuando empieza esta historia es una chica eh, hizo estudios eh, de enfermería en Lyon pero volvió a Charleville donde había nacido para cuidar a su madre enferma es decir que ha viajado poco Anatole por su parte trabaja en el circo y no es eh, domador de leones no es trapecista no es mago no es el forzudo no. Anatol tiene uno de los trabajos más importantes que hay que hacer en un circo. Ojo, algunos dirán el más importante, pero también el trabajo más invisible. Porque Anatole es el presentador. ¿Saben a qué me refiero? Al señor con saco violeta o rojo y galera que micrófono en mano va anunciando y ahora con ustedes el asombroso trapecista Paul Desmond eh, y ahora señoras y señores recién llegado de la India el mago Chandrajas ese tipo de anuncios y esa noche cuando se presenta eh, el espectáculo del circo en Charleville Marie Therese está entre el público y les aseguro que para ella es amor a primera vista. Anatole anuncia todos los números de la noche, y es verdad que son grandes artistas de circo, pero Marie Thérèse solo tiene ojos para él. Mucho más tarde, cuando ya estén casados, le va a decir, aquella noche vi en tu cara que habías sufrido mucho, y sin embargo, ahí estabas. Poniendo tu mejor sonrisa, tu mejor voz, presentando a tus compañeros con tanto amor y tratando de que todos pasemos una buena noche, en ese instante me enamoré de vos. Y así sucede, se casan en la iglesia de Charleville. En principio, Marie-Thérèse y Anatole no pueden ser más diferentes. Todo en ellos es contraste. Fíjense... ...ella solo salió de Charleville... ...una vez para estudiar... ...sus cuatro años en Lyon... ...y después volvió... ...él... ...viajó con el circo por toda Europa... ...por Rusia... ...por Turquía... ...incluso por el norte de África... ...más contrastes... ...Marie thérèse es muy práctica... ...ahorra desde los 16 años... ...siempre ganó buena plata... ...Anatole... ...en cambio es dispendioso y por lo menos cinco o seis veces ganó una enorme fortuna y las cinco o seis veces la dilapidó. Marie-Thérèse tiene 26 años y solo tuvo dos novios, ninguna relación seria antes de Anatol. Anatol tiene 42 años y estuvo casado, además de haber convivido con una gitana. ¿Más diferencias? Marie-Thérèse es católica y Anatole es judío. A Marie-Thérèse le gustan las canciones de cabaret francesas. A Anatole lo apasiona Brahms. Marie-Thérèse es una mujer que habla fuerte. Anatole es un hombre que habla suave. Hasta podemos decir que en sus neurosis son diferentes. Marie-Thérèse es obsesiva... Y Anatol es melancólico. Sin embargo, en una cosa coinciden, o mejor dicho, hay dos cosas en las que coinciden perfectamente. A los dos les gusta estar con el otro más que nada en el mundo. Esa es la primera. Y la otra es que los dos tienen ganas, pero muchas, muchas ganas de formar una familia. Y así sucede, en 1935 nace su primer hijo, Gaston, y en 1937 nace Abel. En 1939 no tienen otro hijo más porque Francia, aliada con Inglaterra, le declara la guerra a Alemania. Y Marie-Thérèse y Anatole piensan que es mejor esperar, total, en dos o tres meses a lo sumo, Habrá terminado el conflicto. ciel de Paris chanson. de En mayo de 1940 El ejército alemán irrumpe a través del bosque de las Ardenas. Charleville, que está ahí nomás, es una de las primeras ciudades que ocupan. Y a partir de ese momento, obviamente, algunas cosas cambian. Ya lo dije, Anatole es judío. No es un judío practicante. Y de hecho, su apellido, que es Weiss, también es un típico apellido alsaciano. Esto quiere decir que Anatole, mal que mal, puede disimular, puede evitar ponerse en la mira de los nazis o de los colaboracionistas franceses y con un poco de suerte puede pasar la guerra sin ser molestado, pero claro, tiene que mantener el perfil bajo. Por lo tanto, está fuera de cuestión seguir trabajando bajo la luz de los reflectores a la vista de todos en el circo ni en Charleville, ni en otra parte. Así que eh, esto es un cambio de vida considerable para Anatole. A partir de ahora se emplea escribiendo pequeños artículos sobre teatro, sobre música o sobre libros en un diario regional que es el Courier du nord ouest A partir de ese día eh, se dividen así las tareas, Marie-Thérèse trabaja en la municipalidad de Charleville y también en una pequeña granja que compraron mientras Anatole se pasa el día en la casa escribiendo sus artículos. Así pasan los meses y en noviembre de 1940 sucede la primera pelea grande, el primer altercado entre Anatole y Marie-Thérèse. Fíjense cómo es esta pelea. Dicen que todas las peleas de cualquier matrimonio, las grandes y las pequeñas, eh, son también la clave para entender lo que los une. Parecería que no, una pelea separa, pero también, aunque no parezca, es la clave para entender qué tienen en común y qué une a una pareja. La pelea que tienen Anatole y Marie Therese es por los artículos que él está escribiendo. Resulta que Anatole mandó al diario un artículo que era sobre un tema muy alejado de la política, era sobre la representación de una obra de Molière en el pequeño teatro de la ciudad. Y nadie notó nada raro. Pero Marie Thérèse, que conoce a su marido y que lo lee con muchísima atención, se dio cuenta de que estaba lleno de mensajes entre líneas, de insinuaciones y de dobles sentidos, todo contra la ocupación alemana y contra los colaboracionistas franceses. Y entonces esa noche lo encara y le dice, «¿Estás loco? ¿Estás loco, Anatol? ¿Por qué hiciste una cosa así?» Y Anatol le dice, «Estoy harto de estar todo el día acá sentado mientras otros dan la batalla». Marie-Thérèse le dice, «Tu batalla es seguir vivo, Anatole. Tu batalla es que tus hijos crezcan con un padre». A esto Anatole responde, «No se puede vivir solo de sentido común, Marie-Thérèse». Y Marie-Thérèse le responde, «Sí, pero tampoco se puede vivir sin ningún sentido común». Así que, bueno, Marie Thérèse termina ofendida, Anatol también, se van a dormir enojados. Y después, bueno, como suele pasar, los distrae la vida y olvidan la pelea. Pero hay otras peleas. Un día, en agosto de 1943, pelean por la plata. Obviamente, nadie puede ganar mucha plata escribiendo artículos para un diario regional o para cualquier diario. Así que, bueno, la mayor parte de los ingresos vienen del de trabajo que hace Marie Therese. Ella está conforme con esto y no mira a su marido eh, con desdén por esta razón. Además, Marie Therese tiene una energía que parece inagotable porque trabaja en la municipalidad pero también hace algunas horas de voluntariado en el hospital y también se las arregla para sacarle rédito a la granja y por si fuera poco en sus ratos libres también compra y vende estampillas y siempre saca unos buenos francos por esto Anatol no entiende cómo hace tantas cosas, cómo está en, parece estar en varios lugares al mismo tiempo pero ella lo logra y una noche Anatol le dice una noche después de pasar el día escribiendo, le dice estoy cansado y Marie Therese le dice, ¿cansado vos? ¿Qué tendría que decir yo entonces? ¿Para qué? Bueno, esto precipita otra pelea porque Anatol se ofende. ¿A ¿Ah, qué? le dice, solo porque mi trabajo es escribir, no es un trabajo. ¿Vos pensás que a mí no me gustaría poder salir más? Y Marie Therese le responde, lo que pasa es que vos no valorás todo lo que yo hago por esta familia y así sigue la pelea y los dos terminan ofendidos y después una vez más como suele pasar los distrae la vida pero siguen las peleas y fíjense cómo se va perfilando una relación a través de estas peleas. En abril de 1944 tienen otra pelea fenomenal. La guerra está entrando ya en su quinto año. Hay mucha escasez, hay racionamiento, falta de todo. Sin embargo, de alguna manera, Marie es siempre consigue lo que necesitan. Queso, manteca, jamón, carne... Hilo de coser, zapatos, hasta chocolate consigue de alguna manera Marie-Thérèse. Y una tarde le dice a su marido: No sé qué haría sin mí. Anatol, por supuesto, se molesta. ¿Qué quiere decir eso? Marie-Thérèse esa noche está de humor juguetón y sin mala intención dice: Ay, amor, fue solo un chiste. Pero es verdad, ¿eh? tenés suerte de tenerme Anatol. esto no le hace ninguna gracia ninguna, porque es verdad, hace tiempo que lo marea lo abruma la cantidad de cosas que hace Marie Therese no solamente tiene tres trabajos no solamente consigue de todo en el mercado negro también le cose ropa a los chicos, les consigue turnos en el médico Regatea con el, al, el albañil que les está construyendo un cobertizo. Organiza los trabajos de caridad de la parroquia. ¿Cómo hace? Y sobre todo, piensa Anatol. ¿Yo qué hago? ¿Cuál es el papel de Anatol? Anatol en ese momento descubre eso que, bueno, tantos hombres, ¿no? Descubren tarde o temprano de sus mujeres. Descubre que que es capaz de hacer 200 cosas al mismo tiempo. Y al igual que tantos hombres, se siente un poco aplastado por ese extraño poder. Y se pregunta, él, él, Anatol, el expresentador de circo, ¿qué hace? Y esto precipita una crisis profunda, profunda, para Anatol y por lo tanto precipita una crisis en su matrimonio. Y al mismo tiempo, la Segunda Guerra Mundial se acerca a su desenlace. En agosto de ese año, los aliados entran en París, los alemanes retroceden, y Anatole se pregunta, ¿para qué le sirvo yo a Marie Thérèse? Piensa, en el circo yo sabía para qué servía, para presentar a nuestros artistas, Pero ahora, ¿para qué sirvo? Del 19 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945 es la última contraofensiva alemana. Las tropas de Hitler intentan, igual que lo hicieron seis años antes, atacar a través del Bosque de las Ardenas, pero esta vez las fuerzas combinadas de Inglaterra, de Estados Unidos y de la Francia Libre los rechazan. Anatole no puede salir de su crisis existencial, de su crisis de confianza, de su terrible temor de ser inútil comparado con su mujer. Y se pregunta, se pregunta, ¿para qué sirvo? ¿Para qué le sirvo a esta familia? En el circo yo sabía para qué servía. Servía para contar la historia de Hércules Druot, nuestro forzudo servía para contar las hazañas de Eleni Paul, nuestros trapecistas servía para llevar al público a un frenesí de expectativa por nuestro amigo el mago Chandrajas. pero acá en mi familia, en mi casa con Marie Therese que hace todo y donde nada de lo que yo hago importa ¿para qué sirvo? ¿para qué sirvo? ¿Y qué interés puede tener Marie Thérèse en seguir conmigo? El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker. El 2 de mayo, los soviéticos consolidan el control sobre Berlín. El 4 de mayo, Anatole le dice a Marie Thérèse que no puede seguir así. ¿Pero por qué se sorprende Marie Thérèse? ¿Por qué no? Dice Anatol, porque vos hacés todo y yo no sé qué hago por vos. Además, dice Anatol, somos muy diferentes, Marie-Thérèse. Vos solo saliste de Charleville para estudiar cuatro años en Lyon y volviste. Yo viajé con el circo por toda Europa, por Turquía, por Rusia y también por el norte de África. Vos sos muy práctica y ahorrás desde los 16 años. Yo soy dispendioso y por lo menos cinco o seis veces gané una gran fortuna y las cinco o seis veces la dilapidé. Al escuchar estas cosas, Marie Therese se ríe y le dice, esto, esto es lo que haces por mí, Anatole. "Eh, No entiendo, dice Anatole. A ver, dice Marie Therese, seguí, seguí hablando de nosotros. Y Anatole, un poco sorprendido, acepta. Bueno, a vos te gustan las canciones de Cabaret Y a mí me apasiona Brahms Vos sos una mujer que habla fuerte Y yo un hombre que habla suave Hasta nuestras neurosis somos diferentes Vos sos obsesiva Yo soy melancólico Eso es exactamente Dice Marie Therese ¿Qué cosas exaspera Anatole? No entiendo Eso es lo que haces por mí Anatole, contarme historias, y la historia que más me gusta es la que me contás desde que nos conocemos, la nuestra. ¿Vos creés que yo querría vivir sin eso? Anatole lo piensa y comprende. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl Free firma la rendición incondicional de Alemania. María Therese y Anatole viven juntos hasta el final. Hoy lo sobreviven sus hijos y sus nietos. Vuela. Con esto, amigos, terminamos nuestro amor raro de hoy. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene. planer sur les grands boulevards il y a tant de choses tant de choses, tant de choses à voir on n'a qu'à choisir au hasard on se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule j'aime